0: Кончилась презентация нового продукта компании ЦИСКО по информационной безопасности под названием Firepower 2100 и других, которые представил Михаил Кадр, ведущий эксперт по информационной безопасности компании ЦИСКО. И вот, вот и сейчас Михаил любезно согласился ответить на несколько вопросов для, для GSMTV. Итак, Михаил, компания cisco является признанным лидером в области информационной безопасности. Какими вы видите дальнейшие перспективы представленного сегодня продукта Firepower 2100 на российском рынке? Ну и также имея в виду, так скажем, некоторое охлаждение отношений между Российской Федерацией и США. Ну и, в частности, попутный вопрос, вот насколько серьезной для ЦИСКО является также вот конкурентная среда на рынке информационной безопасности на российском рынке. Я не люблю холодные отношения, и я
1: хотел бы верить, что ситуация будет улучшаться. Да. И это вот первая часть. Вторая часть, с другой стороны, у нас большое количество заказчиков, у нас большое количество проектов. Естественно, выход нового устройства, которое интересно, может быть, даже для наиболее широкого круга наших заказчиков, это еще одна возможность для нас упрочить наше взаимодействие с ними, глубже и лучше работать над проектами, и на самом деле, что самое важное, предоставить им новый уровень защищенности. Вот, а говоря в целом о российском рынке и о конкуренции на российском рынке, естественно, мы наблюдаем конкуренцию на российском рынке, как и на всех мировых рынках. И, в принципе, это хорошо, потому что конкуренция заставляет нас развивать наши продукты и двигать технологии вперед, что приводит, в общем, к повышению уровня защищенности заказчиков. Поэтому конкуренция – это хорошо, без конкуренции, ну, наверное, немножко скучно жить, и качество начинает деградировать. Поэтому лучше иметь сильных конкурентов, чем какой-нибудь там... Не знаю, какой-нибудь продукт, у которого конкурентов не было и быть mm -hmm. не может. Mm -hmm. Да,
0: вот, замечательно. Вот э, еще бы, вот хотел бы вот, задать вам такой вопрос о технологиях SDN и NFV, которые сейчас, так сказать, у всех вот, на слуху. Но вот сейчас многими экспертами эти технологии они объявляются такими вот черными дырами вот, в информационной безопасности. Вот хотелось бы узнать ваше мнение: во-первых, так ли это на самом деле? И улучшают или ухудшают информационную безопасность вот эти технологии. Потому что у вас там вот презентации вот, прозвучало Defense Orchestrator, например. Вот «Orchestrator» — это из NFT. Вот, это интерес,
1: это его, интереснейший вот. вопрос. Угу. А, он распадается на несколько частей. Он примерно в той же зоне, где облачные сервисы. «Хорошо ли там все с точки зрения безопасности?» Это очень большой вопрос. Пользуются ли этим люди? Безусловно. Пользуются ли они этим все шире? Пользуются. И даже вопросы с точки зрения информационной безопасности их остановить не в состоянии, потому что это удобно. Поэтому, возвращаясь к этой теме, на самом деле, SDN, NFV, они уже перешли стадию... А, ну, так называемых горячих технологий для обсуждения, они uh -huh. мигрировали в стадию то, что находится обычно в стратегии развития любой компании. Uh -huh. Я очень много работаю с операторами связи, нет ни одного оператора связи, который бы не строил бы себе сейчас сервисное облако на базе NFV, соответствующим программным управлением и сервисом в этом облаке. Большое количество корпоративных клиентов, не задаваясь красивым словом, ах, корпоративный SDN, строит себе программно -управляемый центр обработки данных Поэтому, еще раз, эти технологии, они, наверное, ушли уже из зоны спе технологических спекуляции по большому счету, в зону реальных проектов и внедрений. Uh -huh. Поэтому их уже меньше обсуждать, люди их внедряют просто. Uh -huh. Там уже, в общем... А с точки зрения информационной безопасности ситуация, честно говоря, не очень отличается. То есть в любом случае у нас есть некоторый центр управления, интеллект управления, есть протокол взаимодействия с оборудованием. Uh -huh. И в этом, в общем-то, нет ничего нового. Да, нам требуется понимание новых протоколов но ничего сложного либо специфического в этом нет. И, конечно, надо не забывать внедрять эти средства безопасности, но технологически с точки зрения обеспечения безопасности это ни лучше, не хуже, чем раньше
0: строить сперсистемы защищенного удаленного управления, либо просто защищенного управления. Ну, вот и в связи с этим, вот с, с такой вот большой... Вот, волной интереса вот, к этим новым технологиям вот виртуализации ну, сетевых функций и программируемых сетей ну вот есть такие вот некоторые вендоры которые продвигают идеи вот, например о том что вот виртуальные функции интеллектуального анализа вот например они способны как бы вот на лету прямо так вот распознавать угрозы безопасности вот в передаваемом по сети контенте. Вот. Будет ли это когда-либо вообще вот реализовано или же это уже как-то реализуется? Так, что по этому это поводу с... делает, думает компания? Так, по большому
1: да. счету, это сейчас так и работает. Например, как? Значит, это распадается на две части. Во-первых, что мы можем передавать по сети? У нас есть несколько ключевых точек. Первое, если мы передаем какие-то файлы, мы на лету можем понять, является ли это вредоносным программным обеспечением, либо не вредоносным программным обеспечением. Вторая вещь: если мы не знаем еще, летит какой-то нам неизвестный файл, мы можем его отправить в аналитику, а файл доставить по клиентам. Но если через некоторое время мы получим от аналитики нашей облачной, например, или локальной информацию о том, что это является вредоносным программным обеспечением, мы будем знать, где оно находится, что позволит нам существенно снизить область угроз. Следующая интереснейшая вещь, которая есть, сейчас разрабатываются методы аналитики еще на базе потоков. Ну, есть примитивнейшие методы, и они работают на ходу, да, то есть если вдруг мой какой-то компьютер пытается обратиться в центр управления бот-сетями, я сразу это поймаю и сразу заблокирую этот компьютер, его там вредоносный трафик информацию о центрах управления бот-сетями, о точках выхода сетей ТОР и тому подобных сомнительных ресурсов, опять же, мы постоянно получаем из нашего аналитического облака. Uh -huh. Сейчас очень активно, с учетом того, что э, многие приложения мигрировали на трафик SSL, и внутрь него не может часто заглянуть межсетевой экран, даже межсетевой экран нового поколения есть от ограничений технологических и нормативных, то, что очень важно, я не имею права вскрывать электронную транзакцию моего сотрудника, работающего со своим банком. Вот значит, либо просто есть какие-то ограничения, которые не позволяют это вскрыть, в том числе технологически, то да в этом случае сейчас очень активно развивается аналитика по профилю зашифрованного трафика определить, не связано ли это с какой-то вредоносной деятельностью. И это уже находит свою реализацию в своих продуктах, в наших продуктах. Поэтому, да, ответ вот на такие модифицирующиеся угрозы – это более глубокий уровень аналитики, в том числе на уровне анализа зашифрованного
0: трафика. Являются ли риски, Риски информационной безопасности вот в этих технологиях SDN и NFI это, – это расширение уже существующих рисков, которые с которыми мы уже сталкивались вот, в традиционных, скажем так, сетях, вот или же либо эти технологии вот, привносят какие-то новые виды рисков? Это достаточно сложный вопрос. То есть, с одной
1: стороны, мы всегда понимаем, что, используя эти технологии, мы получаем слоенный пирог и количество слоев там гораздо больше, чем если просто поставить железку, да, там специализированную, поставить специализированную железку, мы про нее все знаем. Мы поставили, мы строим среду виртуализации, у нас там чье-то железо, все это промежуточный уровень управления, потом гипервизор, потом виртуалки, в них какие-то функции безопасности. И любая компрометация любого нижележащего уровня в состоянии тут же скомпрометировать все, что выше этого уровня. Поэтому, конечно, вопрос обеспечения, ну, передыра в гипервизоре, да. Вот, поэтому там количество рисков, с точки зрения информационной безопасности растет. Но, как мы с вами вспоминали уже, с точки зрения тех же самых облачных технологий, этим удобно пользоваться. Можно быстро внедрять новые сервисы, подключать новых клиентов, выделять новые ресурсы. Поэтому люди будут этим все равно пользоваться, и задача компаний, которые работают в области информационной безопасности, найти адекватные меры защиты. Кстати, хочу вам сказать, uh -huh. что ваш вопрос нашел отражение в новой нормативной базе ВСТЭКа, uh -huh. который в декабре, в начале декабря вы выпустил новые руководящие документы... На самом деле, не в начале декабря, они раньше выпустили новые руководящие, Они в декабре вступили в силу. Они выпустили новые руководящие документы по сертификации межсетевых экранов. И у них есть межсетевой экран типа А, который подразумевает собой специализированную железку. И он должен ставиться между недоверенной и доверенной средой. Ну, например, на границе корпоративной сети и интернета. И есть межсетевые экраны типа Б, это программное исполнение. Читаем виртуальный межсетевой экран, который может ставиться для разграничения трафика между внутренними сегментами. То есть это уже, как я говорю, нашло отражение в нормативной базе и даже в российской нормативной базе.
0: Mm -hmm. Здорово. Uh, <свят> вот. Что Вы можете сказать о роли вот, SDN и NFV uh, в плане целостного подхода к построению систем безопасности? Ну, вот как известно, ЦИСК uh, в общем-то придерживается именно такого подхода, вот не кусочного, что вот защита от какого-то вида угроз, а именно вот целостный подход. <свят> Первое, что я хотел
1: бы сказать, что все наши продукты доступны в виде виртуалок. Mm -hmm. То есть все продукты есть в виде виртуальных устройств под ВМВР, КВМ. Часть, по части продуктов есть план выход э, под, под Hyper-V. Это mm -hmm. первая часть. Вторая часть. Все наши продукты безопасности могут взаимодействовать между собой, выстраивая сервисные цепочки безопасности, в том числе программно-управляемые, вне зависимости от того, это программные продукты, либо железные вот таким образом, опять же, мы можем выстроить полную цепочку сервисов безопасности для заказчика, либо для клиентов нашего заказчика, если мы говорим про операторы связи. Все сервисы безопасности будут программно-управляемые, а реализованы они будут на железе, либо в виртуаль виде виртуальных машин. Это как наш заказчик выберет. Uh -huh. Поэтому здесь подход очень простой. Да, мы умеем строить сервисные цепочки, мы считаем правильным подходом строить сервисные цепочки, а дальше тип. Устройство программное либо аппаратное для этой сервисной цепочки выбирается в зависимости от требований заказчика.